1: Hjärtligen välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
2: Hjärtligen!
1: Ja, det kan man väl säga.
2: Ja, absolut. Jag tror sure. det är
1: oklart. Jag kanske, man kanske skulle vänta där på något annat sätt. Nej, det, här, det, nej funkar, det,
2: det Det är ju mer så här att man efter liksom 120 000 avsnitt letar efter ett nytt sätt att säga hej på. Ja. Hade du sån där i skol? Nej, det, nej, just det. Det här hade inte du. Mattias Andersson.
1: Och då vad hade inte jag.
2: Nej, men i klasslistan måste du stå typ högst upp.
1: Ja, typ högst upp.
2: Och jag heter Söderberg. Så när man, den här känsliga åldern är väldigt viktigt i klassen Ens positionering ja. Det gick så där för mig kan jag säga Men det behöver jag inte berätta här eh, Så du fick ju bara säga När de ropar upp namnet Vilka är det här då Mattias Andersson var du, liksom för, var du klar? Jag på Söderberg Jag behövde vänta 26 ja, just personer där. Innan jag skulle säga mitt Ja och då, det fanns en tid när man var så byxig, så att det var så här: ska jag säga här, ska jag säga ja, ska jag säga mm, ska säga, vet, så här, man säger bara fan, jag kan inte låta som honom, som att man genuint bara letade efter, vad är det perfekta sättet när de ropar upp ens namn? Och det, man hinner tänka så mycket på den där 26 namnen
1: som och jag, för och jag tänkte... Christian
2: Silander var före mig, så det visste jag när Christian Silander är, då är det dags för mig att bara fatta beslut vad det blir för mm, ja, här, okej okay.
1: Mm. Ska man gå på initialerna så är ju också våran eh, eminenta gäst. Mm. Han hade ju kommit till det så att ah, 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 det kan ju vara lite verkligen. jobbigt på ett sätt att man, mm. ah, Men, ja. men mm. eh, varmt välkommen Arturo, Arkoes!
0: Tackar, tackar. Tack så mycket. Var du också högst upp på klasslistan? Eh, nej, men jag brukade vara typ nummer två, nummer tre. Mm. Det var alltid, Det var alltid de som någon hade... Andersson som Ja, precis. Rosmarie oh, Andersson oh. tror jag först. En kramad <laughs> klasskompis som är. Hej, hej. Mm. Förresten som hon lyssnar. Rosmarie Andersson. <laughs> mm. Även kallad Rosie Fantastiskt trevlig tjej. Duktig. Mm. Smart. Mm. Trevlig. Ja, ja, ja. Så, är
2: det, så är det med det. Du eh, Har det hänt någonting i våra liv Sen, sen sist? Nej, alltså, jag har saker i världen, men vad händer i våra liv då?
1: Ja, men bortsett från att det händer saker, vi, vi pratade om det för någon vecka sedan också. Det här med att jävla eländet med krig och skit. Mm. Men det, mm. det får inte stanna. Man måste ju liksom göra roliga saker keep, i alla fall.
2: Keep coming, carry on. Ja, mm.
1: precis. Du gjort då? Nej, men jag ska. Vet jag ska göra? Det. Imorgon bitti. Då ska jag sätta mig i min bil och då ska jag ha en reunion. Jag startade ett bolag för ett antal år sedan som heter Hagenburg. Som var ett, mm. ett, ja. Och då kommer jag ihåg kanske att det var en kille som heter Petri. Och sen Aha. så var det Henrik Jonsson som nog ja. är gift med Malin Bajard. Ja, och
2: som har kört OS-sändningar i skitskytte ja, och, och grejer. Henrik
1: och jag och Petri, mm. vi bildade det här bolaget mm. för länge i
2: Det kommer jag ihåg Hagenburg därför att vi, det här var under lyxolantiden på riktigt. Och, och då satt man ju väldigt mycket med dig i bilen. Just det. Och då det så här, du kan du skicka det till Mattias så att Hagenberg. Punkt. Så då är det Hagen som hästen Hagen och som Hamburgare. Så varje <laughs> Jaha, gång som, som ja, hästen okay. i Hagen och Hamburgare Hagen Ja, Burg. det hade jag
1: glömt. Det var kul. Ja. Ja, det kommer mm. jag ihåg när du sa det. Mm. Nej, men vi vi ska köra någon slags reunion och Petri Borne nere är på väg nere vid, nere vid Vätten där. i det någonstans. Mm. Och hans brorscha driver en flipperhall i Jönköping. Så att vi ska ner Flip, vi finns det? Ja det, ja, ja, ja det var ungefär som jag reagerade Har ni den någon här
2: flygande DeLorean tillbaka till 1984? Ja, han, jag
1: tror han bara har sådana retrospel Aha. Och har den här har mm. förstått Så den har vi hyrt i, Eller p ja, har fixat, fixat den
2: heter det. I, mm. i, i,
1: I två timmar Så att vi ska börja med att vi ses på Sen eftermiddag i Jönköping Och ta en kall kan det bli en kall kanske? <laughs> en kall Coca-Cola. Det ja. finns ju andra märken också. Ja. Och sen så blir det flipper ett par timmar. Och sen mm. så blir det middag på det. Mm. Så det ska bli... Alltså jag, bara, jag, jag börjar känna så här... Okay. Är du bra på flipper? Ja, jag var ganska, jo, jag var bra. Eller, ja, jag vet inte, jag, jag var ah, bra. Det jag var garanterat bra på flipper. Mm. Jag, jämfört med andra. Jag gick väldigt mycket på gymnasiet så smet jag iväg. Men är du så här som tvi- Karlsson bra? Nej, nej nej, jag är inte ute så Men jag, jag
2: har ju två timmar varje morgon säger han. Ja, nej Låter men jag jag
1: tar ju oftast knacket liksom, mm. eh, och, jag, jag mm. där, liksom. Uh-huh. och jag jag är där liksom jag jag är okej. Okay. Men vi får se hur eh, Jag ska rapportera. Nästa. Slår du på maskinen? Är det sån ja, de buffar
2: med höft? Ja, ja ah, då okej. gäller
1: det inte att tilta. Det, är också mm. så att det gäller att hitta nivån mm. för tiltet på varje, mm. varje sin ja, okay. tilt. ja, ser. Så att eh, så, Själv ska så, jag
2: också göra något som jag har gjort på länge. Ja. Jag ska åka till Västervik för, och det är för, eh, Sparmagnstiftelsen. De eh, beställde att jag skulle komma och föreläsa på gymnasieskola på dagen och sen på kvällen träffa föräldrarna och kolla två inspirationsföreläsningar på samma dag. Sen hände det någonting. Det var för två år sedan. Så du det kunde inte göra det på två år för att de folk kan inte fått träffas. Så nu ska jag äntligen genomföra ett uppdrag som jag tackade ja till för två år sedan som vi gick igenom och vad vi skulle säga och göra. Så att, eh, det har nog aldrig liksom väntat så länge på att leverera någonting som jag. jag hittade mina gamla anteckningar från vad jag ska göra. Och är lite nervös för att jag är inte rädd för att kliva upp på scenen men det var ändå två år sedan. Liksom, så, det, alltså, det har ju hänt några gånger, ju typ men...
1: 200 gånger om året gånger Ja, innan. ja,
2: ja och, och det kommer gå bra Men det är ja. ändå så att det är lite kul att man blir lite levande om helt på att man tänker till, just det hur, fan var det hur brukar jag börja? Ja just det, så där brukar jag börja alltså, hm, Det är ja, ja, lite kul, kul. Har, lite levande Arturo då, har du, har, har du
1: något kul på
0: gång här? Jag har faktiskt prioriterat att träffa kompisar ja, Sen en tid tillbaka. Jag mm. lovar mig själv att uh, jag måste bli bättre på det. Jag, mm. Nu var det ju mycket restriktioner tidigare, då, så mm. det var det lite svårt. Uh, men uh, nu här när man har släppt restriktionerna, så jag har faktiskt undan mig att träffa massa kompisar. Jag träffade Kul, en, jag en, en gammal barndomskompis man inte hade sett på länge. Jättekul. Så att nu tänker jag prioritera det. Mattias, har du fått någon inbjudan?
1: Nej, men vi sa när du, när du gick och hämtade kaffe här. Mm. Så då bestämde ni två att ni skulle vi, gå ut fan utan Charlie. Nej. <laughs> Nej, men då bestämde vi så här förstår du. kan jag berätta nu, för det, är ju, ja. det gör ju ingenting. Nej. När Arturo kom var du vid kaffemaskinen. Mm. Och då sa vi precis att vi ska ta en en liten drink hemma hos mig en och Pepsi och Pepsi och sen så ska vi gå på någon skön middag/AV och då ska mm. vi fråga dig också och Andrea om ni har kapacitet så det kommer att hända så att, cool. ja, jag kan inte att han har blivit bättre på. Härligt Aha. Så det
2: ska vi göra Jag är den enda som ska liksom producera här Jag ska ändå åka till Västervik och fylla på kassan <laughs> Även om jag fick betalt för ett år sedan Han ska spendera en massa middagar Och du ska lägga pengar på flipper och reser grejer så här. Går det här i linje med det som händer i världen vi har ju, Du var ju här för några månader sedan Pratade mm. om att inflationen drar iväg Och det blir tufft Det här är vi försöka glida över på dagens ja, ja, ämne ja, Ni får bara åka med du sa ju då så här, här behöver det, de flesta svenskar kommer få mindre i plånboken om det blir som det blir nu. Och det tänker jag att vi ska följa upp lite. Mm. Både boindex och, och inflationssituationen alltihopa hur, hur går det för nationen Sverige ur ett Swedbank-filterperspektiv på verkligheten? Vad säger du Arturo?
0: Det går lite trögare men det går fortfarande bra för Sverige. Mm. Eh, även om det är lite trögare. Och vi ser ju också att inflationen har blivit till och med lite högre än vad de flesta av oss trodde.
1: För du var inne på att det men kan det vara tillfälligt också, ja, eller hur? Det har absolut. väl vidriga
0: och kragnare saker. Ja, ja oljepriser har gått upp och drivit upp elpriser och drivmedelspriser inte minst. Men vi ser ju också att inflationen sprider sig till fler varor och tjänster. Livsmedel nu senas möbler, för att ta ett annat exempel. För förra gången var din, var din tes där att ja, vi har en ökad inflation, mm. men det är
2: svårt att säga ännu om det här är ett trendbrott eller om det är en tillfällig hack i kurvan. Mm. Kan vi bli tydligare om det är ett trendbrott eller en hack i kurvan nu?
0: Tycker du, eller? Jag ska säga att den osäkerheten har ökat. Eh, tidigare så var det ganska många som var övertygade om att det här eh, var bara temporärt. Mm. Och att inflationen kommer falla tillbaka. Jag ska också säga det att vi har ju sett Innan invasionen i Ukraina så såg vi också att energipriserna föll tillbaka. Det är inte helt ovanligt att energi- och drivmedelspriserna är som högst så här års.
3: Mm.
0: Men nu med, i samband med invasionen av Ukraina då, så har vi ju sett att eh, riskerna har ökat. Då för att eh, vi kommer få en, en, en inflation som kanske blir lite mer ihållande än vad vi kanske hade trott.
2: Och varför gör krig i världen att morötter... Från Småland blir dyrare. Hur hänger det ihop? Ja, det har det ju, liksom? ja, men
0: jag tar Kranning som ett exempel. En av de största spannmålsproducenterna vete, jag tror mest störst på vete dessutom och jag menar, blir det krig så blir det ju utbudsproblem, alltså problem med att producera och tillverka varor transportera varor och sådana saker så att, och det har vi ju sett under hela corona att många fabriker har ju stängt ner inledningsvis och sen de har man startat upp men kanske bara med halva styrkan det har varit problem med att få tag på få råvaror insatsvaror därför att det har varit brist, ett problem med transporter och det har drivit upp
2: priserna då. då. Det blir mindre vete i världen eftersom vi inte kan skicka sitt eller kanske till ja, och med odla för ta ett sitt ett exempel. Absolut. Och då, men det blir lika stor behov av vete som det har varit tidigare ja. så därför så är det fler människor som ska dela på en mindre kaka och då drar budgivningen på priset på vete ja. upp och så sprider det så de, vissa skiter i vete då då tar vi råg istället och några, och så det om, det. om
0: det då blir eh, bojkott av eh, rysk olja till exempel mm. säg att det skulle bli det och mm. att ryssarna kan inte sälja ja, då blir det ju svårare att få tag på olja oljepriset går upp och många företag och även hushåll då är ju beroende av det direkt eller indirekt. Och det är klart att om du är lantbrukare till exempel så behöver du drivmedel till skördetröskan, till traktorn och allt vad nu är ni och även andra företagare och då klart då behöver ju de kompenseras för de ökade energipriserna, drivmedelspriserna och då mm. behöver man höja priset av denna anledningen. Så direkt eller indirekt så är det många så påverkas vi alla mer eller mindre.
2: Och hur har påverkan sett ut? Då? Vi har gått ifrån 2 till två. Alltså... tittar vi
0: på en underliggande och vi rensar då för man brukar ju titta när vi pratar om konsumentprisindex då och hushållens köpkraft. Då, då tittar man ju på inflationen och så finns det olika mått på inflationen och centralbanken då, riksbanken i det här fallet, och finansmarknaden tittar mycket på KPI fast som det heter, då man exkluderar då ränteeffekten då eftersom den är ganska volatil. Och sen t- brukar man också ta bort eh, energi- och drivmedelspriserna eftersom de är också är väldigt, väldigt volatila.
1: Berätta volatil. Mm. Ja, väl, att för...
0: priserna flukturerar väldigt mycket upp och ner på kort sikt. Och en dag de...
2: kostar en och en dag kostar tio.
0: Och
1: ändå ja, kostar en precis. Och, kostar och då tio. väljer
0: man att liksom bortse lite grann från dem. Och de rör sig också trendmässigt vintertid till exempel så stiger ofta eller inför vintern och sen så det. sjunker det då på sommar.
2: Men en är lite mer, den kostar 9, kostar 9, kostar 9 och sen höjer man till elva. Ja. Och, så och, det är mer och då tittar man på, på de underliggande
0: varorna då som allt mm. annat då, kläder, skor mm. livsmedel och sådana saker och det kallar man för en underliggande inflation eller då kärninflationen och det tråkiga med den då var ju att den senaste inflationssiffran då, när den kom visade att KPI fast gick ner från 4,1 till 3,9 så när man tar bort drivmedel och energi då då, så såg man att den underliggande kärninflationen då hade gått upp från två knappt två till två och en halv. Och i de här sammanhangen så är det stora skillnader.
2: Och är det så farligt då? Om man alltså två eller två och en halv, det låter ju inte det är svårt till XRS att göra någon stor rubrik på den. Ja. Liksom, inflationen går från två till två och en halv. Ja. Det skulle ju 99 säga...
0: En jäspning. Ja. ja. Men det är i de här sammanhangen en stor skillnad. Och sen tittar man ju också på länderna. Varför det? Därför att när man tar arbetsmarknadens parter till exempel. När de satt lönerna för några år sedan. Det är inte så många avtal som 2022 ska omförhandlas som omfattar många människor. 2023 mm. har vi ju det. Då har vi ett mm. stort avtalsår. Så när vi satt, de löner vi har idag, de ju kanske då för två eller tre år sedan. Och då har man ju ett märke som man utgår ifrån- brukar använda uttrycket märke. Och det här märket var ju 2% inflation- och det har man ju kunnat lita på. Och tittar man tillbaka i de sista 7, 8, 10 åren- då har ju de anställda då- eller arbetstagarnas organisationer- tjänat på det som inflationen har blivit lägre än det. Och motsats till det då är arbetsgivarna då- som har fått betala mer än vad de hade gjort- om man hade utgått från en lägre inflation. Nu blir det första gången på länge som det blir tvärtom då- att det här märket då på 2%, det har man ju överskrivit- reellt Och om vi då får en inflation runt 4% 2022. Så det är klart att om man då har haft löneökningar på 2-2,5% ja då räcker det inte till. Och även om man får en liten skattesänkning på det så kommer det ändå inte räcka. Så de allra flesta människorna kommer få en sämre köpkraft för första gången på väldigt länge. Och det är ju bara att gå runt och titta. De flesta av oss märker ju det att, 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 att jättemycket allt, har ju gått upp och ganska mycket också. Så att, eh, det kan du jag... exempel på vad har jag ja, ta, ta
2: ja, sån... du
1: kan börja ta drivmedlet om inte annat. Jo, men vi inte ja. tittar på det. Det är nästa. tittar ju det... just
0: drivmedlet tittar jag speciellt på för i september 2021. Så hade jag tittat på hur mycket drivmedelspriserna hade gått upp bland annat. Och elpriserna då då för villaägare och för de som kör bil. Då kunde man konstatera att i januari 2021 då hade vi diesel- och bensinpriser som låg runt knappt 15 kronor i liten. Mm. Och när vi tittade då i september... 2021,
2: nio månader senare nio
0: månader senare då, så såg vi att drivmedelsprisen hade stigit då dieseln hade gått upp med 35% och bensinen med 24-25% massor Precis, och då hade ju för den som kör 2000 mil per år till exempel, låt säga att du kör en, en kombibil. Mm. Eh. Ner till Flipperhallare i Jönköping
2: och till tillbaka. Till exempel. Mattias
1: på Eller från innerstan till land, landstället. <laughs> ja. ja, jag kör ja, minst nej, men, 2000 ja, mil. Ja. Och,
0: och, och har en, en hyfsat modern bil som drar kanske 0,7-0,8 liter milen. Och vi säger att de här 2000 milen per år. Då hade ju kostnaden per månad då stigit kanske med 400-500 kronor. Och tittar vi nu då då, när vi har liksom dieselpris på över 24 spänn och bensin som inte ligger jättelångt där, 21 spänn, 21,50 eller vad det är just nu. Så ser vi liksom att vi pratar 12, 1300 kronor mer idag mm. än vad vi hade för ett år sedan. Mm. Och så lägger man på då elpriserna då för den som bor i småhus som mm. kanske i december 2021 hade en elräkning som var 4-5 tusen högre
1: mm.
0: än vad den var i december 2020. Det är bara två exempel. Så kommer livsmedel... 7,5
1: tusen högre var min... Ja, du ser, men du mm. bor ju väldigt stort å andra sidan. Nej, jag bor inte. Det är ju bara Nej, ett, ja, en sommar, tycker jag bara. Vad, man, man får köra direkt el, man eller? Man sitter ute när man ska köra. Jag till och med solceller på taket och försöker <laughs> tänka. och, <laughs> och, 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 och där med det, Jag har hållit typ på att smälla av, alltså. Men du har ju väldigt
2: mycket TV-serier också. Kanske det ja, mycket har. TV-serier. Och sen så,
1: så andra sidan så har jag inte så mycket bensiner som jag kör ja. el. Ja, det är ju sådant. Mm. Mm.
0: Kanske det är det som slukar en del. Ja. Ja, vi tittar ju på hushåll som förbrukar då 15 000 kWh per år eller 20 000 kWh per år. Mm. Då då. Och för dem så har man i genomsnitt åkt på någonstans mellan 4 5 000 kronor mer mm. i månaden om man jämför december 2020. Ja, precis, Och jag
1: gör ungefär 20. och Sen har det alltid varit någon byggfläck som har stått för vi har renoverat och haft oss och Ja, men det drar mycket. Men ja, det gör ju det. Det drar mm. jättemycket. Det ett par kilowatt i timmen på en sån där. Men det jag lyckades göra då i alla fall det var att jag jag, kunde, jag stängde av golvvärmen i badrummen och jag drog ner på handduksvärmen och då mm. hade jag bara liksom inte tänkt. Mm. Helt naivt alltså. mm. så, så, så under december så bara gasade jag på med den mm. värme jag tyckte jag ville ha. Mm. Och belysning på samtliga uthus för att liksom Mm. Bara såg trevligt ut men, men när jag fick den där fakturan När den ramlade då Som brukade ligga på Jag brukar ha en snitt på 3000, 34 Och ja. den kommer på 11
0: ja, det är en enorm Alltså skillnad.
1: fan jag höll på vi ja.
2: gör städa in ljus så det inte Vi gjorde faktiskt en
0: undersökning kring det där för inte så länge sen, där vi frågade hushåll, då. Jag tror vi var totalt över 3000 hushåll, varav var av 15 1500- 1600 var småhusägare. Hur de här högre elpriserna hade påverkat ekonomin och då visade sig att tre av tio småhusägare hade minskat på sparandet eller dragit ner på annan konsumtion för att kunna klara elräkningen. 3 av 10. Så att det är klart att eh, det påverkar hushållen och tillsammans då med högre drivmedelspriser tillsammans då med ökade livsmedelskostnader och allt vad det är. Så är det klart att det är en skillnad. Så... Men nu ska jag spela djävulens mm. advokat lite här så, att ni, så Om vi
2: tittar hur vi har haft det i Sverige. Om vi tittar sedan du och jag träffades första gången, vad kan det vara, 15 år sedan? Kan det var det?
1: Ja, 2006. Mm. Ja,
2: det är 15 år sedan då har svenskan i snitt fått 400 kronor mer i plånboken, 400 kronor mer i plånboken, 200 mm. kronor mer i plånboken, 300 kronor... Alltså ett, ett par hundra lätt varje år. Mm. Och nu plötsligt då så kanske vi får 500 till 1000 kronor mindre i plånboken. Alltså är det så mycket att haka upp sig på? Det, pengarna är ju pengar vi bevisligen har klarat oss igenom alla år förut. Även om den tusenlapp mindre i månaden i plånboken så ska ju de absolut flesta människor ha det över, för det har vi ju fått nu. Man kan ju inte tänka att man dricker champagne varje kväll och aldrig bakis. Mm. Det kan ju inte bara gå upp, gå upp, gå upp. Är det här någonting att oroa sig för? Eller är vi bara bortskämda? Får vi ta bort de
0: där betalkanalerna på fotboll då, så ja. är vi tillbaka. Är det här en grej? Ens, liksom? B- både jag och nej ska säga. Om vi tittar tillbaks 15 år tillbaka i tiden så kan man säga att hushållen har levt lite grann i de bästa av två världar. Under den här perioden så har man haft en god inkomstutveckling, man har fått lägre skatt. Och sen som grädde på moset har man fått kunnat åtnjuta lägre bolåneräntor. Så jag skulle säga att en, en genomsnittlig inkomsttagare idag har fått ungefär 6 000 kronor mer i plånboken. Mm. Efter skatt under den här perioden då. då. Och det är alltså som tack, tack vare då högre inkomst, lägre skatt. Och eh, om vi dessutom lägger till då lägre räntor och man har köpt sin bostad för länge sedan. Då har man ju väldigt låg boendekostnad idag. Och vi sparat som aldrig för Och folk har sparat men också konsumerat. Och då, då kommer vi tillbaka till det här männet då, då Att vi människor har en tendens att liksom anpassa oss liksom till, till de nya förhållandena. Och det är klart om du år efter år har fått en bättre ekonomi. Då har du också anpassat konsumtionen därefter. Mm. Och inte bara sparandet utan också konsumtionen. Och klart att är du van att konsumera en viss mängd varor och tjänster i en viss månad så betyder det mycket för samhällsekonomin också. Och eftersom en stor del, hälften av tillväxten och hälften av BNP består av privat konsumtion, är det så att elpriserna stiger väldigt kraftigt och vi får högre drivmedelspriser. Och vi är beroende av bilen och kan liksom inte sluta köra bil helt plötsligt. Vi kan köra lite försiktigare och vi kan kanske inte köra fullt så mycket alla gånger men kanske... Kan påverka bilongrat lite grann i varje fall. Men inte helt. Och sen har du då de ökade kostnaderna för till exempel boendet i form av högre uppvärmningskostnader till exempel. Och så har en högre inflation. Det här totalt gör ju då att vi får stypa annan konsumtion. Och det här annan konsumtion, det kan ju vara att gå till frissan, gå på restaurang, resor och mycket annat. Branscher som många gånger är då ganska tjänste- och personalintensiva. Och det gör ju då att då påverkas ju sysselsättningen i de branscherna negativt. Och så, och så liksom rullar det där på. Och det är klart att det är inte bra för tillväxten att köpkraften försämras Det som den privata konsumtionen är så viktig. Och det är därför också som finansministern med stödpartiernas hjälp då, för att hålla uppe tillväxten och ekonomin har då sänkt skatter, ökat bidragen mm. och stöttat hushållen, höjt taket i A-kassan till exempel vid inledningen av pandemin för att se till att vi har upp, kan upprätthålla den här privata konsumtionen som den är så viktig för tillväxten. Men, men du, så det är lite så här, det är lätt att öka när det går bra.
2: Ja. Och det är svårt att dra, dra ner när det är dåligt. Ja. För man kan ju liksom ha, om man har något makroperspektiv kan man tänka sig ja, går man runt i en galleria idag så ser man att det finns fyra liksom, gelénagelställen i en mm. galleria som inte fanns där tidigare. Då kan man ja. tänka såhär, fan det går bra för Sverige nu. Var, ja. Varenda människa har slutat använda sina egna naglar. Mm. Och då kan man tänka så här, om hälften av dem får slå igen för att vi går tillbaka till en mer normal ekonomi, ja... Är det Är så farligt då? Det visste vi väl alla att det skulle inte kunna, vi skulle väl liksom inte kunna köra det allihopa resten av. Liksom man får ju vara tacksam när det går bra och när det går tillbaka till normalt jag menar? Vi blir lite fartblinda också om oh, att det ska men, vara absolut. så jävla bra. Men, nej, men jag,
1: absolut, men vi får ju också komma ihåg två saker, tänker jag, men framförallt då är, är ju, jag, jag håller med dig om att, att vi har ju liksom ökat konsumtionen, man tycker sig att vi har mer och mer rättigheter, alla har rätt att åka på en Thailandsresa, eller alla har rätt till ett vackert kök, eller vad det är liksom. Så det har ju blivit hysteriskt, att bara titta på vi har det. Mm. Det går inte att snacka om att det måste gå bra för Sverige, det är ju bara titta kolla på vilka bilar vi har idag. Mm. Ja, ja, det är sjukt men men vi får inte heller glömma de där som har fått det lite lite bättre varje år man har anpassat sig lite grann men sen händer ju saker i livet och det är ju det, det är för dem när det blir en sån här rejält bakslag som det slår så jädra hårt, är du en ensamstående person som kanske bor på landet med två barn som har blivit lite äldre, det är rätt många ändå alltså, det har ju mm. hänt så att, sen finns det ju då, den andra parten i det här förhållandet kanske har gått svimbra för och, mm. och inte drabbas alls och så mm. så men, men det, vi får ju komma ihåg att vi kan inte så här, det är ju människor, vi kan inte bara se vi på ett Aha, snitt absolut. så kan jag tycka så här. då håller jag verkligen med dig, så här, ja men fan, vi, vi, som, så vi som snittet av den svenska befolkningen Vi kan fan gott ta softa lite ja. men, men jag tänker ju på de här Alltså det finns ju ändå liksom Individer som ju mm. Det här slår extremt hårt på Som bor på landet, man kanske har köpt ett hus För att det är där man Man har inte råd att bo in i stan, därför har man köpt ett hus mm. Och det där huset är, är Kanske större än vad man behöver mm. Men för att det är en, en, ett lantligt hus mm. Och uppvärmningen då Och bensinkostnaderna det kan ju i princip vara den lön, de, de pengar man får kvar. Alltså. Mm. Så att det, det kan ju också slå extremt hårt, det är vare sig klart det man är gjort Men det är det... mer en,
2: en fördelningspolitisk fråga. Mm. Alltså att vi måste, du, garanti, pensionärer, mm. och arbetslösa. Mm. Det, det är klart att vi, det finns ju en, en, en tydlig grupp som får, där, den där tusenlappen försvinner, är en tusenlappman. Ja, det kan ju vara skillnad
1: mellan runt eller inte. Ja, men det är verkligen, verkligen så. Alltså, ja. det, är inte
2: det, det är inte det, men vad, den största ja, men, och, grejen... Och
1: det andra jag vill säga, jag vill bara få det sagt, mm. att med, med perspektiv också, med kriget i Ukraina, alltså mm. där det slår på de fattigaste mm. så brutalt jävla hårt. Så någonstans är det väl också så här, att, vad, vad sitter vi här i Sverige och gnäller över? Och mm. även de som, som faktiskt har de här svåra situationerna, kanske vi lyckligt lottade, också ska vi komma ihåg. Mm. Så att var och en måste vi någonstans lite grann så här, hugga i och känna att fan, nu får vi dra ner nu får vi fan göra mm. allt vi kan men, men det
2: du säger där är ju det viktiga att när jag tittar på företag i kris så finns det liksom en regel som alltid går igen det man lär sig, det är att de flesta företag som får finansiella problem, de gör alldeles för lite och alldeles för sent det är så dags det, och det tror jag vi kan ta med oss ifrån vår år med lyxfällan också att det handlar om att när det börjar när man börjar uppleva den här effekten som vi pratar om nu då behöver man sätta sig ner. Kom nu nu, nu, nu bestämmer vi. Vi säljer fjällstugan, eller vi går över till en bil, eller du får gå upp på heltid. Att hålla på att tänka, ja, nej, men det blir nog bättre nästa månad. Vi betalar inte av hela kreditkortskulden, eller vi kanske kan tänka lite mer på att vi inte tar det dyraste priset. Alltså, det, det är inte där det händer, utan mm. blir det tuffare, då behöver man sätta sig ner, och det blir det nu. Var, det skulle jag föreslå alla familjer. Är den där tusenlappen? Gå inte och lägg er ikväll först när ni Var ska vi ta den då? Mm. Ta, och så bestämmer vi konkret. Som att hålla håller på och om om. Ja, det, där, det där ska vi tänka på. Ja, men tänk inte på det. Bestäm nu. Var är mm. den? Där borta är den. Okej. Okay. Då säljer vi den. Då har vi två år till. Vi kan fortsätta med samma lednadsstandard. Men vi tar bort den där jacuzin då. Eller så är det som att fan. Då får vi flytta till en mindre lägenhet och säga åt såna. Nu får du faktiskt flytta hemifrån. Vi kan inte sponsra 25-åringar längre för pengarna i slut. Mm. Fatta ett beslut. De, folk gör för lite och de gör det för sent. Om vi pratar om de som är i mitten här. Sen är det vissa människor som verkligen inte kan göra någonting. Mm. Och då men men, men precis, men jag
1: tycker också att det går fort. Också. Det, det är lätt att, att grälla. Och jag tycker framförallt när man hör folk som ändå, har, som ändå har det gott ställt. Som inte sitter på marginalen. De klarar den där elräkningen. Det blir lite tråkigare men mm. de klarar den. Mm. Så tycker jag att även på den nivån att det är ju med någonting, alltså som vi nämnt i tidigare poddar, men också vi ska summera nu att det, är, det händer mycket i världen hela tiden. Mm. Det är inte miljön och det är inte är pandemin och det är inte krig och allt vad det är. Så tror jag vi, så här, istället för att springa och köpa en massa vattenflaskor och tro att det ska bli kärnvapenkrig liksom så börja med att sätta i er egen ekonomi. Mm, mm. Och även om ni har råd med den där så kanske är det är onödigt att betala den där elräkningen. Det kanske går att dra ner på gästrummet mm. eller man kanske kan hyra ut oh. eller man kanske mm. kan ta hand om men du vet, inte vet jag. Mm. Man, här, och det tycker jag, det finns väl ett, ett bra tillfälle nu när vi ser framförallt när man hör dig berätta nu Arturo, här, att det, det blir mindre definitivt kommer det märkas ja, det kommer priserna märkas. går upp, alltså. mm. man är alla drabbade av elen eller bränslet eller mm. livsmedlen allting, för alla kommer det bli, bli dyrare miljardärerna mm. kan vi sitta kanske, men då är det inte de som lyssnar på den här podden men jag menar för säger alla... du?
2: Tror du inte att miljardärer lyssnar på våra? Ja, någon
1: kanske Några? Vi har ju
2: haft några med. Ja, på... de har
1: varit med som mm. gäster mm. Nej då, men, men det jag menar är att för, för, äh, även er som, som sitter och tycker att vi sitter inte i de här problemen Nej, mm. men passa mm. på nu och, mm. och, och gör det i ordning och grunda för, för en, en schysst ekonomi det kan mm. ju aldrig, det kan bara vara till gang Ja, säga.
0: absolut, och det är ju det som är kanske våran uppgift som privatekonomer. att Oberoende om vi är i en krissituation eller inte så vill ju, jag menar pengar är en begränsad resurs. Det handlar ju om att, att hushålla med de pengar man har och använda de pengarna på ett rationellt sätt. Så problemet är bara att väldigt många människor har en tendens att hela tiden liksom spänna bågen. Mm. Jag får jag en högre inkomst, ja då ökar jag i motsvarande grad min konsumtion. Och det är för mig inte självklart.
2: Det är samma människor som skaffar hund bara för att de råkat kunna vara hemma under coronatiden och tänka såhär, då kan vi ha hund för vi är hemma hela dagarna. Ja. ja men sen då, nu ska du tillbaka till kontoret.
0: Och det här långsiktiga tänkandet som är så viktigt då, då och framförallt se till att man har marginaler i sin ekonomi för har du marginaler i en ekonomi så uppnår du ju många fördelar. En är naturligtvis i händelse av att du blir arbetslös så, så har du kanske hunnit bygga upp en buffert som gör att du kan liksom överbrygga den här perioden i arbetslöshet då fram till det att få ett nytt jobb genom att plocka av ditt sparkapital. En annan är ju då om inflationen skulle stiga snabbare än lönen. Ja, det finns ju många sätt du kan liksom mildra den effekten ett är ju naturligtvis att du tar och sparar mindre men fortsätter att konsumera som gjort tidigare och du in ju en annan viktig sak också, trygghet vi vet ju att många mår ju dåligt psykiskt av att vara hela tiden pressad alla var dåligt psykiskt ja, och
2: hela tiden var pressade. Ja, men eller, man orkar ju inte till slut. Nej, det inte, och, och, och,
0: vi vet ju också att en av de vanligaste sjukdomsförsakerna idag är psykisk ohälsa och vi vet mm. definitivt att psykisk ohälsa leder alltid förr eller senare till dålig ekonomi. Mm. Men det kan också vara det omvända, Charlie, som du är inne på, mm. att taskeekonomi kommer förr eller senare gå ut över psyket. Mm. Så att att ha en, en, en ekonomibalans och helst då eh, liksom i överskott så att du har liksom ett regelbundet sparande, du har en sparbuffert och du kanske har ett annat sparande också för att komplettera pension eller vad du nu vill göra det skänker en trygghet och visst, det kan inte eh, liksom eliminera obehagliga händelser men det kan minimera konsekvenserna och det är nog så viktigt. Den här podden
2: gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jätte, jätte
2: ja, vi brukar ju prata om att man har något sådant band som man såg jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något hård och span som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Mm. Så man får riktigt bra ränta. Så eh, det rullar på efter tio år. Bättre än någonsin. Fantastiskt kul att ha dem med här i podden. Mm. Gå in, testa, kolla. Vi ja. har en kod som gör att om du öppnar ett konto och använder på riktigt får du dessutom en insättningsbonus just
1: nu. Precis. Och vill man veta mer så som sagt gå in på saveland.se. Man kan också lyssna på Ludvig som har varit gäst i våran podd två gånger. att får ja. en ännu bättre inblick i ja. vad, vad det är de pusslar med egentligen. Men eh, ja, och Stort tack.
2: Men du, den stora elefanten är inte i det här rummet men överhuvudtaget när vi pratar drivmedelspriser, vi pratar elräkningar, vi pratar ränteuppgångar och mm. vi pratar stora det är ju boendet då mm. där många kanske har förköpt sig eller liksom sitter med lite yta över vad kommer det hända med bopriserna? Det, det, är, det, det är ju, är en, ju en... en
0: jätteintressant fråga och vi har ju någonting som heter Swedbank Boindex som vi släpper varje kvartal som mäter just hushållens möjligheter att köpa en bostad och vad vi gör är att vi tittar i landets Apples, största kommuner då, det vill 43 kommuner totalt sett då då. Där vi tittar då, vad är medianinkomsten i Kalmar eller Båling? Och så kollar vi, okej, om du köper en bostadsrätt eller ett småhus idag. Hur stor andel av den disponibla inkomsten, alltså inkomst efter skatt, behöver du lägga på boendutgifter inklusive amorteringar om du köper en bostad idag? Och generellt sett så lägger hushållen idag 27% av sin disponibla inkomst på boendet. Och det är lite mer än vad vi gjorde för 10-15 år sedan, men inte jättemycket mer, men det är lite mer. Och forskning och även historiskt har vi lärt oss att när hushållen generellt sett behöver lägga 30% eller mer av sin disponibla inkomst på boendet och ökar sannolikheten för prisnedgångar. Så vi är inte så himla långt ifrån den här kritiska nivån. Och med stigande elpriser och med stigande drivmedelspriser och stigande stigande inflation kort sagt så så minskar ju liksom utrymmet att kunna lägga pengar på boendet. Och boendet är den enskilt största utgiften. Och idag med tanke på de bostadspriser vi har och den skuldsättning som följs av det så är man ju väldigt räntekänslig. Så även vid en liten ränteuppgång så kan du få en stor påverkan på din boendutgift. Och det här är viktigt att komma ihåg. Man är väldigt räntekänslig idag. Och det är klart skulle räntan gå upp med en halv procent eller en procent under året. Jag säger inte att den ska göra det men om den skulle göra det. Ja då kommer det betyda tusen lappar ökade boendekostnader för väldigt många hushåll. Och det finns en risk att det kan pressa priset. Å andra sidan så har vi en väldigt stor bostadsbrist i väldigt många kommuner i landet. Så vi har fortfarande ett stort behov av att bygga bostäder. Vi, det produceras ungefär, vi har en byggtakt idag på ungefär 60 000 bostäder. Och det är bra. Och det är den takten vi behöver hålla nu fram till kanske 2030. Så att det är ett antal år till som vi behöver bygga i den här takten för att få en rimlig balans på sikt. Och där är vi inte riktigt.
2: Men när vi väl har en rimlig balans, då finns det ju ännu färre argument för att priserna
0: skulle vara då så höga. Då blir det ännu de större effekt. precis. Då blir det ännu större priseffekt då då, om det är så att räntan skulle gå upp. För då har vi ju inte den här bostadsutvecklingen. Bristen. Mm. Och det är klart att då blir man ännu mer känslig för de här ränteförändringarna. För nu är vi, vi är ju tvungna att bo någonstans. Och det är klart att även om det är dyrt så har vi inte så mycket att välja mellan. Vi kan påverka på marginalen, köpa lite billigare. Vi kan vänta med att köpa och kanske spara ihop en större kontantinsats Vi behöver inte behöver ha samma belåningsgrad. Och Men på marginalen så är man ju tvungen att betala vad det kostar om man ska bo någonstans. Alla behöver ju tak över huvudet. Men hur ser, om vi tittar på hur det ser ut,
2: börjar, går priserna fortfarande upp- eller har, de börjat, har avmattningen börjat ske? Eller går Tittar man på fjärde
0: kvartalet så ser man en... Eh, lite, jag ska säga så här. Vi har inte en bostadsmarknad i Sverige. Vi har fyra, skulle jag säga, förenklat. Vi har en marknad dels för småhus, en annan för bostadsrätter. Dessutom så har vi en marknad för småhus i storstäder och en utanför storstäderna. Samma sak för bostadsrätter. Mm. Så att samtidigt som vi kan ha prisuppgångar på bostadsrätter i storstaden så kan vi ha prisnedgångar utanför storstäderna. Precis som vi kan ha en småhusmarknad som stiger i pris samtidigt som bostadsrätterna faller i pris eller sjunker. Så att vi har en fragmenterad marknad och det ser vi idag att vi har ju om vi tittar på kvartal fyra, till exempel svagt stigande småhuspriser och svagt sjunkande bostadsrättspriser generellt. Men tittar man på kommunnivå så kan det vara helt olika. Skellefteå till exempel, för att ta ett exempel. Där har du ju en jätte efterfrågan på bostäder. Och tittar man tillbaks ett antal år så ser man att Skellefteå det är ju på bostadsrättsmarknaden där, det är de priserna som i procent har stigit mest. Och där börjar bostadspriserna bli väldigt höga.
2: Men varför sjunker, om en försiktigt då, sjunker mm. bostadsrätter Medan småhus ökar. Man tänker att det skulle slå hårdare med uppvärmning och så vidare på småhus än vad det gör på. Jag delar ju bara. Jag har ju bara en vägg i min lägenhet som är
0: utåt. Den andra ja. väggarna delar jag Nu ska man inte dra för stora växlar av ett enskilt kvartal. Nej. Men någonting som vi gjorde en rapport och undersökning på för ett och ett halvt år sedan, kort efter att pandemin bröt ut, var att. Vi hade en hypotes om att de här, den här pandemin och den, de här ökande möjligheterna att kunna jobba på distans skulle innebära att fler skulle liksom tänka sig att ja, men med de här extremt höga bostadspriserna i storstaden det kanske är bättre att jag säljer min bostadsrätt i Stockholm och köper ett småhus i Enköping. Och vi räknade ju på det där, inte bara i Stockholmsområdet utan också i Göteborg. Där vi tänkte, att okej, okay, om du kan acceptera att pendla en gång i veckan in till jobbet då kanske du kan acceptera det, mm. även om du får åka en timme eller två mot att du eh, kunde få större bostadsyta, kanske inreda ett rum just som ett arbetsrum. Och eh, mycket riktigt, vilka priser var som stack sedan dess? Jo, småhuspriserna. Mm. Och även för första gången på vad jag kan minnas, så har ju inte heller kvadratmeterpriset- för de minsta lägenheterna i Stockholm stigit mest- utan de som har stigit på till exempel, det är ju de större lägenheterna om vi tittar på mm. bostäder och jag såg att även Hemnet i sina undersökningar har noterat då att, att preferenserna ändras lite, det är inte lika viktigt att bo centralt som tidigare, det är fortfarande viktigt men det är inte lika viktigt folk prioriterar mer att bo lite större folk prioriterar mer att bo i småhus Om man vill gärna ha lite egen mark eller täppa, man kan odla någonting eller ha blommor eller annat så att preferenserna har förändrats under den här tiden och det är inte så konstigt, vi är ju mer hemma men tror du
2: att om man tänker att det är en coronaeffekt så skulle man kunna tänka att den är i avtagande, att, att allt fler kommer komma tillbaka till fem dagar på kontoret och kommer inse att det är långt från Enköping att sitta och tåget går ofta bra men inte alltid är ja. så här, är det som att det skulle man kunna misstänka att detta är ett tillfälligt hack i kurvan som man kan haka på en kommande uppgång på bostadsrätter eller mindre lägenheter eller är det liksom en nygröna vågen i ledning och början på liksom zombie apikulär. Alltså, vad är vi i frågan liksom?
0: Ja, och och ska jag säga så här. Om får jag fick, gissa? Om jag, precis, om man får gissa då, för det här är inte mitt eh, specialområde eller kompetensområde. Men om jag får gissa, eftersom vi ändå hållit på med det här många, många år och tittat på prisutveckling och tittat också på folks preferenser och så, så har här. har hittills inte haft fel när vi har här gissat en gång i Nej, men jag skulle få ge mig på en liten gissning skulle jag säga så här att med basis av den statistiken jag har sett när jag gäller då, ta Stockholm kommun och Stockholms län till exempel. Har haft ett negativt flyttnät de senaste två åren. Ja, det har lämnat någon ja, det Och det tror jag inte av en slump heller. Och det tror jag beror på två saker. Inte bara eh, de höga bostadspriserna, utan också prisskillnaden. För jag menar, det kan ju vara dyrt här, men det kan också vara dyrt i Nyköping eller Renköping mm. om vi tar Stockholm. Men i Göteborg finns det ju Möndal och jag menar, det går ju faktiskt att pendla från Halmstad till Göteborg. Det går att pendla från Falkenberg eller Varberg till Göteborg om man vill. Och där är ju bostadspriserna betydligt lägre. Så att, det är två saker. Dels så det här med att man kan jobba hemifrån mer och sen att det är en stor Prisskillnad. Det är väldigt, väldigt dyrt i Göteborg till exempel och det är en stor prisskillnad. Ja, då sparar jag 2,5 tusen kronor i månaden om jag flyttar till Falkenberg till exempel mm. samtidigt som jag får mycket större mm. boyta. Samma sak i Stockholm men jag väljer att lämna Stockholm för Enköping 45 minuter bort och, och kan sänka min boendekostnad per månad med 3 tusen kronor och 3,5 kronor och ändå få 10-15 kvadratmeter större boyta. Då tror jag att fler och fler börjar då upptäcka- att det finns andra saker här i livet som jag vill prioritera. Jag spar pengar och samtidigt så får jag en större boyta- och det passar mig bra eftersom jag jobbar så mycket hemifrån. Och det skulle inte förvåna mig om- det förhållningssättet och syn på, på liksom vad som är prisvärt har förändrats något. För jag, och kommer det ligga kvar? Och det kvar. Sen kanske inte den kommer vara lika tydlig. Men jag märker det. Nu har ju vi tagit bort restriktionerna på min arbetsplats till exempel. Mm. Och jag upptäcker ju att många ändå väljer... Att jobba hemifrån ett par, tre dagar i veckan. Men än så länge det är
2: accepterat. Det skulle ju kunna komma. Absolut. Om tre så här, det verkar vara väldigt svårt att driva organisationer alla är hemma tre dagar i veckan. Det kan ju komma. Fast,
1: fast jag, men jag, får, jag måste ja. komma in där. Bara. Mm. För jag, jag tror att du är helt rätt. Jag tror inte att det ännu är någon trend att hänga på åt andra hållet som du mm. undrade, Charlie. Men det är också vem jag Det är bara en rengissning. Mm. Men jag kan ju bara tala utifrån mig själv hur, hur jag kommer aldrig. Alltså för det första så, ett, jag födde uppväxt i Nyköping, har varit hela mitt liv i princip och sen så valde vi för ett gäng år sedan att flytta till Stockholm för att hela tiden ändå krävdes liksom möten och möten och folk skulle ses. Och jag var alltid den som sa, varför måste vi mötas fysiskt? Kan vi inte bara ta en telefon eller? För att för mig handlar det om 20 mil då liksom. mm. Sen insåg ju folk med pandemin, vilket gjorde mig glad för att jag kunde då tillbringa extremt mycket tid på landet för just att man ville dra sitt strå till stacken. Det var inte att jag sprang och var så rädd för att få, få pandemin eller att få corona. corona. Mm. Utan mer att, bra, då kan jag bidra med att inte smittspridningen ökar. Mm. Och jag tycker att i och med att vi har fått en förståelse väldigt stor förståelse för att man inte måste vara alla dagar. Liksom. Mm. Men det jag också märker är att de, ju äldre människor jag ska träffa på möten
3: mm.
1: nu, de som vill ha fysiska möten det är ju, ju, äldre människorna är, ju mer fysiskt tycker de det är bra att det är. Mm. Jag jobbar ju med folk som är 20, fast mm. eh, och jag jobbar med dem som är eh, 60-65 år också. Mm. Och de här äldre, det är de som vill gå tillbaka och tycker nu att ja men ska vi inte, och jag för, så här, när man företrår Zoom så, ja men det funkar, jag vet inte, jag tycker inte det är samma sak. Mm. Medan de yngre, men, och sen, sen beror det här på branscher självklart. Och det här har du mm.
2: inget stöd för i, och du tittar på människor på en arbetsplats så säger statistiken att unga människor lider mer av att inte träffa i kaffeautomaten, att inte käka lunch att vara att ja, sitta hemma. Ja, men alltså, det är gjorts undersökningar på hur människor mår ja, den här var pandemin. Var tar du den
1: undersökningen? Kan du vara snäll ja, och ta Jag säger det, men det här är en känsla från fall till fall.
3: Ja, ja. Men
1: ja, för mig, i min bransch är det i alla fall så. Mm. Sen förstår jag dem. Jag menar att skillnaden ändå, om jag tittar ändå i min bransch så finns det vissa delar, till exempel de som sitter och jobbar med att utveckla tv-format. Mm. De vill ju gärna sitta runt ett bord och en whiteboard och stöta och blöta på. Det, det blir liksom lättare. Jag, mm. Det förstår jag. Mm. Men hurvida? jag ska gå igenom några siffror eller om jag ska göra Nej, någonting annat. Precis. Det är ju helt meningslöst. Och, och jag har ju fått en enorm förståelse för att jag är på landet. Mm. Och jag kommer inte, jag kommer aldrig någonsin att vara i Stockholm så mycket som jag var de, de, de åren innan pandemin. Mm. Då var det att vi åkte till landet varannan helg. Eller liksom.
3: mm.
1: Men det kommer inte att hända mer. Och Nej. det är inte att det är något fel på stan. Utan jag trivs på landet. Och jag, ja. den förståelsen finns. Jag, jag tror att den förståelsen kommer hänga kvar. Mm. Men jag tror mer det är, som du sa någonstans. Mm. Att ett par, tre dagar i veckan. <laughs> som gör det utrymme både för att jobba hemma. Men... Mm. Men jag vet inte, jag bara... Ja, tittar man på... Ta
0: Jack Dorsey, vd på Twitter och Mark Zuckerberg på vd för ja, huvudägare i Facebook. De gick ut för ungefär två år sedan och sa redan att vi kommer erbjuda våra anställda att fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Och de gissade ju själva att över hälften av personalen kommer jobba huvudsakligen hemifrån. Kanske bara hemifrån. Så det är kan vara två undantag, vad vet jag. Men det är, ändå, det är inte vilka personer som helst. Och det är heller inte vilka företag som helst. Väldigt många anställda. Och lite grann av i båda två. Så att jag, jag tror nog att det har hänt något. Pandemin har påskyndat det här med att kunna styra sin tid. Jobba hemifrån. Och att man använder sig och utvecklar också nya digitala lösningar. För att kunna hålla de här mötena och kontakterna ändå. Sen kan jag hålla med som jag tillhör en liten länre relationer då då. Om jag får välja mellan ett fysiskt möte och ett digitalt möte så rent liksom mötesmässigt så, så föredrar jag ett fysiskt möte men inte till vilket pris som helst. Skulle det innebära att det skulle bli en massa meck för alla som ska vara med på mötet därför att folk bor långt borta eller andra skäl. Så Såklart att det är det ju inte värt. Mm. Och beroende på vad det är för typ av möte så, så tycker jag det kan styra också. Och jag vet ju många arbetsplatser har ju då också ju anpassat kontoren så att man har aktivitetsbaserat arbetssätt också så att man kan ha olika typer av rum olika verksamheter och med Teams och allt vad det heter nu, alla de här digitala lösningarna som finns för att lösa de här problemen med mm. att man behöver träffas ibland har ju ändå gjort det lättare och jag tror att drivmedelspriserna då, då, då tar samma sak där, det kostar ju att transportera sig, mm. det skäl tid också mm. och du kan ju jag menar, de flesta är ju ganska duktiga på multitasking du kanske kan sätta igång en tvättmaskin gå in på ett möte och sen så kan du Tömma den här tvättmaskinen och fixa grejer. Så att, så att det blir väldigt tidseffektivt för många. Framförallt småbarnsfamiljer. Mm. Så jag kan förstå fördelarna för både absolut, arbetsgivare och jag, jag, vill, jag vill
2: absolut inte sätta mig i någon annan vågskål. Jag håller med. Jag tycker att det funkar skitbra. Mm. Det enda jag säger är att, att jag träffar mycket organisationer och chefer. om man rekryterar Så Jag som jobbar med utveckling av, av, av personal och personlig utveckling. Där är det ju en jättestor fråga att att, att det är väldigt, väldigt svårt att utbilda ledare i hur man bygger en företagskultur. Hur man får ett arbetslag att jobba med sina kompetenser när man inte träffar dem. Där mumlas det på väldigt många arbetsplatser väldigt mycket om att det är oerhört svårt om man inte träffas. Ett fotbollslag behöver ju spela ihop sig x antal timmar på samma plan. Det spelar ingen roll att man har varit i de bästa klubblagen över hela Europa. Man kan inte bara åka till fotbolls- och vinna. För att ett lag blir inte ett lag för som är på samma plan. Och ska man dessutom rekrytera in nytt folk och ny kompetens och behålla människor. Då behöver det finnas en lojalitet för att man ska våga satsa jo, på människor. Var inte hittar inte man den lojaliteten? Veckan, för jag förstår det Nej, inte teorin, men, teori, men det, man det, behöver
1: det, ju inte liksom det, träffas jämnt. Det behöver inte vara svart eller vitt.
2: Absolut inte, mm. och det jag, tro, jag tror inte att det kommer att vara så att, att det kommer att försvinna. Jag tror mer självklart vi kommer vara lokalare och globalare samtidigt. Jag har ju mm. pratat om i 20 år att digitaliseringen skapar mm. nya möjligheter. Jag bara tror, precis som en, Mattias nämnde ju förra gången träffade en rad olika kriser vi haft på rad, har vi inte ens sett i krisen överskatta hur jädra annorlunda det kommer bli på andra sidan. Mm. Och något vi har lärt oss i historien är att det blir annorlunda. det blir inte så där jätteAnnelunda mm. som man trodde det skulle bli när man var mitt inne i det. Mm. Men vi får se hur det slår på bostadsmarknaden. Det
0: finns ju många effekter som vi ser på bostadsmarknaden. Men en, om vi tar bostadsrättsmarknaden till exempel. Många bostadsrättsföreningar i storstäder har ju nedbotten uthyrt till lokaler. Och det är klart att med pandemin och också möjligheten att handla var är digitalt idag. Många handlar mat till exempel idag digitalt. Många handlar också kläder via nätet. Och det är klart att behovet av att ha en lokal yta kanske inte lika, jag menar, fler butiker försvinner. Det ser vi ju. Butikstöden är rätt omfattande i många städer mm. idag. Det ser vi till och med här i Stockholm liksom att det är rätt många taljehandelsföretag som lägger ner eller det, många lokaler. det sitter en skylt idag Så det är Hur? som du vill hyra lokal. Liksom, Och det är klart att, att så... här försvinner ju intäkter för många bostadsrättsföreningar Och vissa föreningar är ju ganska beroende av de här hyresintäkterna för att kunna hålla ner de här månadsavgifterna. Och där gjorde vi också en undersökning där vi tittade på vad effekten skulle bli om man skulle tappa hyresintäkter. Sen i storstäderna har man ju förmodligen fördelen av att det alltid kommer att finnas. Någon som vill ha den här lokalen, men kanske inte till samma pris. Om vi pratar utanför storstäderna, då kanske marknaden försvinner helt och det går inte att hyra ut. Då kanske man kan bygga om lokalen och göra bostäder av det. Så det är en viktig grej att komma ihåg. Och sen naturligtvis, vad det är för typ av boende? När vi kollade med äldre människor till exempel. Sverige har ungefär två miljoner småhus med äganderätt. Och över en miljon personer som bor i småhus är 65 år eller äldre. Och när vi kollade med dem... Vilket boende vill du ha? För då var ju våran tanke så här att vi behöver öka omsättningen varje år så omsätts ungefär 115 000 bostadsrätter. Det är drygt 10% av alla bostadsrätter omsätts varje år. På småhusmarknaden, då är det liksom under 3% av alla småhus som omsätts. Där bor man nästan 40 år i genomsnitt innan man säljer. Och väldigt många då är äldre som bor där i husen. För stort i många fall. Och när vi frågar dem vilket är det ideala boendet för dem, då svarar inte de om hyresrätt och de svarar heller inte bostadsrätt. De säger ett mindre enplanshus. Det är vad de skulle vilja ha. Mm. och när vi frågar dem varför de inte flyttar så det är det för att de hittar inte det de vill ha, nämligen det boende som jag sa nu stora enplanshus, mindre enplanshus som är lättskötta, och det andra argumentet är, vi bor så billigt mm. och klart har man köpt sitt hus för 20 år sedan till exempel jag gjorde en annan undersökning om det, där vi kollade den som köpte ett småhus då för 20 år sedan, och det var då 2001 och sålde det 20 år senare vad hade hänt om man hade sålt villan löst lånet och köpt en bostadsrätt på tre rum och kök. Jo, svaret på frågan är att du hade inte bara blivit skuldfri. Du hade i många fall fått mycket pengar över. I synnerhet om du bodde i Stockholm. Mm. Allra mest på Stora Essingen då. Om du hade köpt en villa där för 20 år sedan. Sålde du det och köpte en bostadsrätt på tre rum och kök på Stora Essingen. Du har haft ett antal miljoner på kontot efter skatt. Mm. Så... De som har, det finns ju vinnare på den här bostadsmarknaden och det är de här äldre. Så att det är otroligt komplext. Fast de har inte
2: catchat hem på det. De sitter kvar.
0: Många eh, sitter ju kvar då. då men, men möjligheten för dem att kunna hitta ett annat boende där de sänker sin boendekostnad och också då eh, få pengar över på kontot. Då då, det är ju de äldre som köpte hus för länge sedan. En fråga om
2: bostadsrättsföreningar här. Mm. Mm. Eh, vi har ju pratat om eh, tre uppenbara, liksom, det är hyresintäkterna för lokaler. Mm. Kan man räkna med att de minskar?
0: Generellt. Jag har i alla fall inte fått samma positiva Nej. utveckling ja. som jag har sett ja. de sista 15 så åren.
2: Så det, det är liksom en ja. faktor där som försämrar bostadsrättsföreningens ekonomi. Ja. Och sen så har vi uppvärmningskostnaderna äh, har ökat. Mm. Elkostnader och drivmedelskostnader. Mm. Tydlig ökning där. Ja. Och sen så har man ränteökningar på det. Tydlig och nu står vi inför, för många som lyssnar nu, är det kanske någon månad eller två kvar tills det är årstämma i bostadsrättsföreningen. Ja. Finns det någonting att säga om det? Dels liksom för dig som sitter i styrelsen till en förening, att tänka till nu, att faktiskt ta hänsyn till det och inte gubba till det säger. Vi har inte höjt avgiften sedan 1997 och det är vi stolta över. Mm. När kostnaderna stiger och intäkterna minskar, då måste man ju göra målet. Absolut.
0: F- får jag bara lägga till en sak till? Vi har ju under den här perioden, 10-15 år haft en fantastisk prisuppgång. Och det är klart att alla bostadsrättsföreningar äger ju inte marken heller. Många har ju tomträtt. Och beroende på hur långa de här tomträttsavtalen är, förr kom de ju att vara väldigt långa så det kunde gå så att 20 år om det skulle omförhandlas. Och så fick man ju jättesmäll då när man skulle omförhandla efter 20 år då. då. Nu slutar man ju avtal med kortare då normalt sett. Men med de här priserna nu så är det ju många föreningar nu som åker på en hel del höjningar i sina tomträttsavgifter. Och det är klart att det belastar ju också föreningarna nu då. Mm. då. Så högre ränta, högre så har vi svår, alltså kanske sänkningar av, hyres, mm. eh, av lokaler att man tappar, kanske gör hyresförluster också för att företagen går i konken och sådär. Och sen har vi en annan grej som jag skrivit en debattartikel om nyligen eh, nämligen den att över hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar går med underskott. En femtedel spar inte en spänn. Och tittar man på bosatsets eh, beståndet idag så är det väldigt många föreningar som är någonstans mellan liksom 30-40 år som nu kommer in i den perioden i det aktieras stambyte. Så många föreningar har ju nu stora utgifter framför sig. Utgifter som man inte har sparat särskilt mycket för. Så det finns behov då, då att höja avgifterna just för att kunna täcka de här investeringarna. Och för mig är det otroligt märkligt och anmärkningsvärt att så många föreningar går med så stora systematiska underskott och i nyproduktion så går samtliga bostadsrättsföreningar- med stora underskott. Och genomsnitt skulle man behöva höja avgifterna nyproduktion nyproduktionen med 26% för att komma upp i ett rimligt sparande. Och ett rimligt sparande är 300 kronor per kvadratmeter bo, och år.
2: Och 26% ökning, det är en siffra som ni räknat fram innan allt det som nu händer hände. Exakt. Kan man det, lägga innan på det här innan din
0: ränta och hyresenhet, utan det är liksom i grund och botten. Så kanske
2: 50% är rimligare 2022? om ja, man Ja, jag ska säga så här
0: att, att det, kan ju, det varierar mycket för skuldsättning och så här. men om man tittar på beståndet det är äldre beståndet, inte nyproduktion då gör vi och andra bedömningen att man skulle behöva höja avgifterna i genomsnitt med mellan 10 och 20 procent vissa föreningar ingenting för man har redan fattat det här med att man ska redovisa enligt K3 och man ska täcka samtliga kostnader och man ska ha ett sparande, för det finns ju många föreningar som är duktiga på det här, ungefär en del behöver inte höja en krona för de har tänkt på allt det här vi pratar om. Men det är en femtedel skulle jag säga. De allra flesta har ju inte gjort det. Och bland de äldre föreningarna som inte har tänkt på det här, de skulle behöva höja i genomsnitt med mellan 10 och 20 procent. Det kommer vi fram till, men också andra som jobbar med det här och förvaltar då tusen och åt tusentals föreningar. Jag ska ha ett möte här, bara om några dagar, med en, med en stor förvaltare som också är bekymrad över det här. Och för nyproduktionens del, så skulle jag säga att man i genomsnitt skulle behöva höja med 26% för att komma upp till ett rimligt sparande. Så jag är lite oroväckad, eftersom det här är ovanpå det du nämnde nyss, Charlie. Mm. Allt det här andra. Mm. Och det är klart att kommer vi in i en period med fortsatt stigande räntor, då har man ju ingen val, för att räntan ska ju betalas till banken, mm. så då pengarna måste ju in. Och då, ja.
1: och då kan vi väl återigen kanske knyta ihop det till vad vi inledde med att göra, just det här att, att titta över mm. ekonomin ordentligt, titta över dina, för det här är ju också så här, vi får också komma ihåg att Yeah. <laughs> att Även om man nu inte bor i en bostadsrätt Det gör ju väldigt många mm. och, och med andra ord så Två miljoner vi människor med, ungefär ja, Så att två miljoner människor börjar verkligen Tänka som vi hör Men man får ju komma ihåg att ett, ett småhus Är ju lite av en samma princip som mm. en Absolut. bostadsrätt mm. Det måste underhållas rätt Vad det är så går pannan Rätt mm. vad det är som måste det bytas Det ska mm. målas om, teglet ska bytas och så vidare Så mm. det är egentligen lite samma tänk Och jag tror att det är många som inte tänker på det heller Utan
3: mm.
1: man, man har inte med i månadskalkylen Någonting som heter underhåll på småfattning till nej, exempel. Utan man, så att jag tycker generellt sett i de här, precis som vi inledde med att säga att när de här tiderna, det är oroliga tider mm. det är inget att snacka om. Därav får vi också förhålla oss till det och då är det verkligen läge att man sätter sig ner och tittar på vad vad kan vi göra för att förbättra vår ekonomi med någon tusenlapp i månad och, b- och sätta undan pengar och spara?
2: Mm. Ja, det är en bra sammanfattning. Som man inte dök upp på årsmötet där eller läser protokollet efter att få panik när det helt plötsligt står att det är 800 kronor till i månaden som ska fram. Det kan, man, det kan man nog utgå ifrån att vi kan väl räkna med 25% höjning? Vad helst ni har om ni bor i lägenhet, räkna med 25% och så ta en fika mm. med hållet och så titta mm. på var, var ska vi hämta den någonstans?
0: Ett väldigt bra råd till alla, precis som du säger Charlie, vi kommer in här i en period med årsstämmor de flesta har ju kalenderår, inte alla men många föreningar har det. Det är att läsa årsredovisningen. I våra undersökningar så när folk ska köpa bostadsrätter till exempel 40% läser ju inte ens årsredovisningen mm. noga. Så nummer ett är läs årsredovisningen, kolla i budgeten också. Hur ser föreningens budget ut? Så till att ni har en femårsbudget i föreningen. Och som sagt, när man går på den här föreningsstämman- tänk på att de föreningarna som kommer ha- de lägsta avgifterna i framtiden- och den starkaste ekonomin- det är de som täcker sina kostnader- och som har ett löpande sparande. Och jag har, i den här debattartikeln jag om- så tycker jag också att det är anmärkningsvärt- att man liksom går med de här stora- systematiska underskotten. Det är som att gå på restaurang- och lämna notan till nästa gäst. Mm. Det är inte okej. Okay, utan varje generation ska betala sina egna kostnader- Bor i småhus, där har du en liten skillnad då. För bor i småhus och inte lägger undan pengar till bärmar med pumpen eller yttertaket. Då får du mindre när du säljer då? Exakt, mm. då får du mindre när du säljer om du inte har gjort det. Och om du har gjort det med lånade pengar, så, så när du säljer och löser lånet så får du också ut mindre pengar. Så att liksom, det är bara du som drabbas. Men i en bostadsrättsförening så det flyttar in folk, det flyttar ut folk. Och driver en förening med underskott så är det ingen som nödvändigtvis påverkar det i det korta perspektivet. Och det är därför många tänker kortsiktigt att ah, hissen om 15 år, det behöver inte jag ta ansvar för. Det får någon annan ta. Jag håller ner avgiften nu så att jag kan flytta här och få lite bättre betalt för ingen som orkar läsa årsredovisningen och fattar hur det här hänger ihop. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. För jag, vi har ändå så pass många bostadsrätter i landet och jag tycker att man ska inte behöva vara byggnadsingenjör eller ekonom för att köpa en bostadsrätt. All information ska finnas där- transparent och tydligt för konsumenten- och det gör det inte idag- jag var ju själv med och, tog och jobbade med den här statliga utredningen om ökat konsumentskydd SOU 2017 31 för den som vill läsa vidare om det Och den gamla, den har ju du Den, gamla, den, gamla. den har ju
2: du gjort en fondväg då
0: <laughs> Exakt, ja. där har du många tips på hur man skulle kunna göra då råd till, till politikerna hur man skulle kunna öka konsumentskyddet och det positiva är att för en liten sedan här bara så, så skickade det faktiskt, jag tror det var civildepartementet som skickade ut då en promemoria på ökat konsumentskydd, men det var bara det av de förslagen, lagförslagen som vi jobbade med då. Och det gäller framförallt nyproduktion då. då men det finns en del bra förslag där som att man ska, alla föreningar ska ha en teknisk underhållsplan. Alla föreningar ska förklara om man går med underskott hur det ska täckas i framtiden och sådär. Så det är ett litet steg i rätt riktning men det är på tok för litet steg. Det behövs mer.
1: Ja, och när man börjar lyfta på de där, jag kan vara Jag gick ju med i en förening och, och nu har jag ju flyttat därifrån. Mm. Men, men alltså, jag gjorde de här höjningarna. och Jag mm. krävde ju den här tekniska... Jag, jag hörde det var ju då Arturos... Ja röst. Och, och jag kan säga att mina styrelsekamrater, de, de såg inte direkt glada ut liksom, Nej. men en det ena efter det andra. Men nu har ju det liksom... Bara på tre år nu, vi, mm. vi har fortfarande lite kontakt, och så, mm. så ser man ju hur man börjar vända den här skutan. Liksom, mm. För att man också vet vad som kommer ska. fanns det ingen underhållsplan som var Nej. korrekt. Man visste ju inte, det var ju som en här gissning ena dag. Oj, nu spräcker mm. ett rör till. Mm. Ja, vill Vi ringer kan han kommer att laga det. Men när spricker nästa rör? Mm. Och det där tror jag är så vanligt alltså. Och det vet Men, ju du som
0: småhusägare också, mm. att, att den som underhåller huset löpande är ju den som också kommer att få den lägsta underhållskostnaden på sikt. Mm. Jag menar, det är bättre att byta ut den här takpannan när den mm. behövs än att vänta till att det upptäcker det för att det regnar in och så får du byta hela jävla taket. Precis så så att, jag tror att, och det är samma sak med en bostadsrättsförening, att håller du efter, då kan du också oftast förlänga livslängden på de här byggnadskomponenterna och på sikt hålla ner i kostnaderna. Men det är den här ständiga liksom avvägningen. Ska jag ta kostnader nu för att minska mina framtida kostnader sen? eller ska jag tvärtom, ni skiter in i det nu så får någon annan ta kostnad för du har flyttat så, så man kan också säga då att, att om man inte
2: sitter i styrelse eller inte får den här Eh, promemorian om att det ska höjas skit, skit mycket avgift mm. då kan man som ansvarig boende, om man är lite orolig för framtiden med detta då kanske till och med höra av sig till föreningen och säga du, vi har inte, verkar inte såna här titta här att vi har gjort något vidare stort plus tidigare, mm. och nu har vi rimligtvis högre kostnader och vi har lägre potentiella intäkter och ändå ska vi inte höja mm. avgiften, Vad tänker Men vi att precis, vi ska hämta det ska hända hem man, de Det ska grejerna? man
1: absolut göra Men jag, jag vill också bara säga att, att se till för det är inte lätt, alltså det är inte lätt att läsa en, en bostadsrättsföreningsresultat och balansräkning. Jag har läst supermånga i mina dagar, mm. men när det kom till min egen bostadsrättsförening så ringde jag, fick jag ringa till dig jag tror. Därför man förstår inte hur det är underskottet. Varför? Mm. Vi går i minus och varför då? liksom mm. Och det här med avskrivningarna och enligt de här planerna mm. så du säga beroende mm. på vilken redovisningsmetod eh, metod man använder. Mm. Men det finns ju de som kan det. Så se till och mm. prata då med er bank. Det finns ju alltid folk. Sök på forum. Ah. Så, så känner ni inte dumma att ni inte förstår för det är en sak så att du säger så här, 40% läser inte ens. Mm. Nej, men jag tror att 90% förstår det inte eh, på egen hand. Ja. Mm. Men alla kan förstå om man bara vågar ta hjälp. Så, att, så att skäms inte för att gå till någon och säga, så här, jag måste förstå den här. Mm. Det här är min förening, jag ska köpa den här. Men kan ni hjälpa till att utläsa? Hur, mm. hur mycket sparas det? Hur ser det ut med lån och så vidare? Så Helt det rätt. är inte så lätt, men, men det finns hjälp ju. Men en goda nyhet,
2: den goda nyheten här, mm. riktigt goda nyheten, är om du håller på just nu och leta lägenhet, du ska köpa en bostadsrätt mm. då kan du räkna med att det går att göra om inte finns så ganska bra affärer just nu på just det här att de flesta inte läser, det vill säga du kan hitta föreningar som är riktigt, riktigt bra föreningar mm. och de blir inte dyrare per kvadratmeter, det är ganska Paradoxalt att du kan köpa en lägenhet i Stockholm idag för sig 100 000 kvadratmeter mm. ungefär då, mm. oavsett om det är en förening som har noll lån mycket avsatt, en bra plan det vill säga vi kan räkna med att man mer eller mindre kommer kunna minska avgiften och kommande åren mm. eller en förening som ligger med höga belåningar inte gör några avsättningar och så vidare det är två helt olika produkter det är som mm. att det är samma kaross men under den ena så är det en rostig gammal Amazon och den andra är en Ferrari, mm. men alla tittar bara på karossan va? Mm. Det är en så, bra liknelse. Så, så här finns det en bra chans för den som lägger en timme på att åtminstone plocka fram tre, fyra ganska enkla nyckeltal. Vi har ju pratat mm. om några här, liksom. mm. Så här. Hur mycket sätts det av 300 per kvadratmeter? Mm. Hur mycket är belåningen per kvadratmeter? Mm. Vad va, va, va har vi liksom några till? Så är du nästan där. Mm. Och då är det lite som Matrix. Liksom. Sätter man på sig de glasögonen då kan man se något helt annat på marknaden. Men de andra håller på att kolla på om det var limefrukter i skålen på närbilderna på köket. Liksom. Så, eller hur många äggfack det är i dörren. Det är liksom inte där kriget står. Det står i, här. Och fattar man det då finns det stora möjligheter skulle jag säga. Precis Absolut,
0: och, och som ni båda har varit inne på vi har ju väldigt höga bostadspriser och, och jag menar, går man och köper någonting för ett antal miljoner så tycker jag att det här att, att man bör prioritera den här typen av frågor och lägga ner mm. den här timmen eller två eller vad det är för att sätta sig in i en sån här stor affär så att man verkligen blir nöjd med sitt köp Och där behöver
2: och... man en strategi, för det går ju fort Man, ja. på visning, man ser den på torsdag, går visning på lördagen och budgivningen ja. är klar på tisdag då kan man ju inte liksom åka till, hem till dig varenda gång och sätta sig Nej, måste analysen man ska, ska vara gjord innan system. man börjar
1: budgiv Ja, precis. Och att man ser till att hoka upp med någon som kan läsa en sån här ja. årsredovisning innan, för när man vet att man är på gång. Mm. Jag har planer på att köpa en bostadsrätt. Då börjar man med att titta på vem skulle kunna hjälpa mig att titta på de här siffrorna ja. som inte är så enkelt. För mäklaren säger alltid att det är en god ekonomi. Och det ser ja, ja. Bra så heter det ut och, alltid. Och, ja. Så, att, mm. så att det där är ju jätteviktigt. Mm. Men ja, det får bli slutord. Ja, ja. Helt enkelt för den här gången. Och återigen tack. Tack själva. Sveriges bästa bankman. <laughs> Finns en sån som så kommer vi rösta. Ja, det är
2: en sån. Bankgalan.
1: Årets bank. Årets bank, man. Nej, tror du. 16 men...
2: år till en annan uppsättning. Samma snubbe.
1: <laughs> Tack, vi har vi hörs och ses om en vecka för er som vill.
0: Podplay.